0: Buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición con el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy bien gozando de cada cosa buena que el Señor nos concede mañana con mañana para que nuestra vida sea dichosa eh, cada bendición que el Señor nos da lleva consigo al mismo tiempo una tarea cuando tú descubres un don de Dios en tu vida es al mismo tiempo una llamada que el Señor te está haciendo para que puedas realizar una misión, una misión en su nombre, si por ejemplo Dios te da paciencia, pues qué significa que Él te está llamando a que ejerzas la paciencia eh, con todos los que están a tu alrededor y quizá ahí se encuentre una llamada muy particular, quizá Dios te ha hecho paciente con los niños y tal vez de ahí pues surja una vocación muy especial, no sé, que seas maestro, que seas cuidador de niños, tutor, etcétera, pedagogo o simplemente que tengas niños o que trates bien a los niños que estén a tu alrededor, en fin, hay tantas vocaciones como seres humanos y bueno, a veces precisamente las descubrimos a través de las bendiciones que Dios nos va dando como el santo al que la iglesia recuerda hoy, hoy es día de San Antonio de Padua fíjense este hombre que nace hacia finales del siglo XII, era portugués, nació en Lisboa y se llamaba Fernando pero a temprana edad descubrió su vocación religiosa y empezó a estudiar con la orden de San Agustín y pues ahí se fue formando, tenía una capacidad muy interesante este hombre para asimilar los estudios y para convertirlos en algo práctico pero en el año 1220 se sintió fascinado por la figura de San Francisco de Asís, así que le pidió ingresar con los franciscanos, él se lo concedió, le dio el hábito y de ahí aprovechó San Francisco eh, los dones de este hombre, que cambió su nombre por Antonio, por eso lo conocemos ahora como San Antonio, y de Padua, porque él falleció en la ciudad italiana de Padua. Pero bueno, los franciscanos aprovecharon las virtudes de este hombre. Él en, en los dones que Dios le dio encontró su vocación y se convirtió en un gran predicador, un gran comunicador de la buena noticia de Jesucristo en su tiempo en aquellas tierras de especialmente norte de Italia y sur de Francia. Y lo mandaban a predicar en lugares difíciles, lugares donde la gente había caído en la eh, herejía donde estaban alejándose de la fe católica o en lugares donde las costumbres estaban muy echaditas a perder. Y ahí lo enviaban porque sabían que con la manera que tenía de evangelizar podía lograr grandes cambios. ¿sí? Dicen que sus sermones eran tan buenos y tan dulces que en una ocasión hasta el niño Jesús se bajó de los brazos de su madre para que dejar que Antonio lo cargara. Pues bien hermanos, imitemos a los santos, ¿sí? a San Antonio de Padua se le conoce como el doctor evangélico, la palabra doctor en latín significa el que enseña, el que es maestro, el que es bueno para enseñar, por eso nosotros también en castellano tenemos este adjetivo que es docto, una persona docta sabe mucho, Si ¿sí? entonces un doctor es alguien que sabe mucho y que enseña, está relacionado con el verbo latino educere, que significa educar, o y que al mismo tiempo viene de otro verbo que significa conducir, porque educar es conducir al hombre para que se convierta en persona. Pues bien, él aprovechó su don y ahí encontró su vocación, y bueno, se fue realizando como ser humano y como cristiano, como hijo de Dios, al llevar a cabo la misión, la vocación que había surgido de los dones que él había descubierto en sí mismo así que si tú descubres un don en ti mismo es porque dios te está llamando a realizar alguna tarea muy especial seamos pues como san antonio pidámosle su intercesión yo no sé en qué momento lo convertimos en el apóstol de las mujeres desesperadas por conseguir esposo y que por eso hasta lo ponemos de cabeza al pobre no sé si eso tenga alguna relación con su vida real como están las biografías pero la verdad es que qué triste ¿no? que reduzcamos a los santos a este tipo de expresiones, que no digo que estén mal, pero no son como que lo mejor. Yo más bien le pido la intercesión a San Antonio para que me conceda aprovechar los dones que Dios me ha dado y dedicarme a la misión que he recibido mediante esos dones que me dedique a mi vocación, porque en ocasiones me torturo diciendo es que yo no tengo capacidad como la madre Teresa de Calcuta para andar ahí con los más pobres o yo no tengo capacidad para ser paciente con un enfermo como Santa Catalina de Siena o yo no tengo el valor ¿verdad? de San Oscar Romero para oponerme a los poderes públicos de este mundo no para levantar la voz en el ámbito político y me desespero porque me siento inútil pero eh, San Antonio se dedicó a otra cosa. Él no fue un gran apóstol de la cercanía con los pobres o de la lucha social, sino que fue un gran apóstol de la exposición de la verdad en lugares donde no era bien recibida. Y tal vez yo tenga una misión semejante y bueno, yo le pido su intercesión para que me ayude y yo pueda cumplir con mi misión sin estarme torturando por aquellas cosas que no me salen porque tal vez no son mi vocación. Sí, esto no significa que no debamos tener caridad con los pobres o que no debamos hacer algún discernimiento social, pero tal vez eso no es lo que Dios me está pidiendo como labor primaria, tal vez Dios me está pidiendo otra cosa y yo creo que tú también tienes el derecho como hijo de Dios a discernir de esta manera, no te tortures y no puedes ser como tal o cual persona, de hecho ni te compares, sino que en los dones que tú ya reconozcas que tienes, bueno aprovechalos porque ahí está un llamado de Dios, hay mil formas hermanos de amar a Dios. Y bueno, precisamente aquí en Mañana de Bendición estamos hablando de la virtud de la caridad, que es la principal. Y que es tan importante que Jesús hace de ella un mandato. Es interesante porque, ¿por qué nos tendrían que mandar a amar? Si amar es lo más natural. Y además como que si lo pensamos en un sentido romántico, pues no está chido eso de amar por mandato. Pero, chido, qué, qué palabra, ¿verdad? Es, es un regionalismo, ustedes disculpen, se me salió. Eh, ¿Por qué es un mandato en, en la predicación de Jesucristo? Porque nos está dando a entender, número uno, que este amor, esta virtud de la caridad, no se debe confundir con un sentimiento pasajero. Número dos, que no es opcional. Todos debemos ejercer la caridad en nuestra existencia cristiana. Y número tres que es tan importante que de ello depende nuestra salvación, es decir, el que no ame no se salvará. Pues bien, nosotros estamos llamados entonces a vivir el amor en su radicalidad. Jesús hace de la caridad un mandamiento nuevo. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y esta referencia que Jesús da de que imitemos su manera de amar es porque Él es el portador del amor del Padre. En Juan 15.9 lo reconoce, como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Es decir, si yo quiero imitar el amor de Jesús, necesito estar en comunión con Él, porque Él es la fuente del amor. No puedo amar al margen de Jesús, puedo hacerlo quizá de una manera natural, pero no si quiero dejar que se desarrolle la virtud sobrenatural teologal de la caridad. Para eso es indispensable estar unidos a Cristo, estar en comunión con Él. Si no cultivamos esta virtud, si no la dejamos desarrollarse, si le ponemos trabas en nuestra vida, pues entonces nuestra comunión con Jesús será imperfecta. La única manera que tenemos de permanecer en el amor de Dios es dejando que Él nos ame. Dejando que Él nos llene con su amor y solamente así podremos cumplir el gran mandamiento. Me parece que me equivoqué de cita, es Juan 15, 12. ¿sí? Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Me parece que la otra cita, no tengo aquí abierta la Biblia, ¿por qué? Me parece que la otra cita de Juan 13:34 es, a ver, vamos a buscar la amar al prójimo. Si no me equivoco, Juan 13:34. Hay que conocer la Biblia, hermanos. Hay que tenerla al dedillo. Yo se sí me olvidó sacarla. No, es el mismo texto, solo que Jesús lo dice dos veces. Ahí tenemos la importancia de la enseñanza de Jesús acerca de la caridad. En las dos citas está insistiendo en el mandamiento nuevo pues bien este mandamiento de la caridad es fruto de la acción del espíritu en nosotros el espíritu es el que nos mueve a amar como Cristo el espíritu santo y si el espíritu santo nos va a mover a amar como Cristo el espíritu santo es el que nos va a ayudar a permanecer unidos a, a Cristo si la escritura nos está pidiendo que estemos unidos a él, que permanezcamos en su amor es el espíritu santo el que va a hacer esta tarea en nosotros entonces nosotros tenemos que pedirle al Espíritu, ven Espíritu Santo y hazme permanecer en el amor de Cristo. Haz que nunca me separe de este amor, para que este amor dé fruto en mí, para que este amor dé los frutos de vida eterna que Dios espera de mí. Sin la acción divina del Espíritu no podremos ejercer la virtud de la caridad. Por eso también nuestra comunión tiene que ser con el Espíritu Santo porque Él es el que actúa en nosotros y a través de nosotros para que, número uno, estemos en comunión con Cristo, número dos, amemos como Cristo, número tres, ese amor se convierta en los frutos de vida eterna que Dios nuestro Padre está esperando de nosotros, porque Él confía en nosotros para que esos frutos de vida eterna lleguen a hacerse realidad y sean una bendición, una bendición para la gloria de Dios, una bendición para nuestra propia salvación personal y una bendición que ayude a la salvación y consolación de los demás. Así que esos frutos son importantísimos y solo podremos darlos si dejamos actuar al Espíritu Santo, que es el que nos hace permanecer unidos a Cristo y de esa manera que lo podamos imitar en nuestra vida. La fe y la caridad, queridos hermanos, están íntimamente unidas. Por la fe creemos en el Señor, por la fe creemos en Cristo y en su mensaje, en el Evangelio. Pero como dice San Pablo en Galatas 5.6, la fe debe ser operativa en el amor. La fe no se puede quedar como un ejercicio de contemplación sentimental, eh, íntima, donde yo digo, pues yo creo en Dios y ya. ¿sí? A veces le copiamos esto, voy a decirlo porque es una crítica justa, a los fundamentalistas, ¿sí? Grupos cristianos fundamentalistas de origen protestante que insisten tanto en que la salvación por la fe es una acción solo divina que no le dan la importancia que merece a las obras, ¿sí? No porque las obras nos hagan tener algún mérito ante Dios con el cual podamos comprar nuestra salvación. Quizá nosotros como católicos estamos un poquito equivocados cuando usamos expresiones como ganarme el cielo. Las obras no son para ganarse el cielo. Las obras son la verificación de que mi amor por Dios es real. Por eso San Pablo dice que la fe debe ser operativa en el amor. Por lo tanto... Una fe que se queda solo en yo ya creo y por lo tanto ya estoy salvo independientemente de lo que haga es una fe mutilada, incompleta, no corresponde al mensaje del Nuevo Testamento y por lo tanto debemos desecharla. Y a veces encontramos estos discursos en grupos fundamentalistas y nosotros luego los queremos copiar. No, no lo copiemos. ¿sí? Nuestra fe no puede ser reducida. No, no eso de decir sola fe puede llevarnos al engaño, ¿sí? salvación por la sola fe. Nos salvamos por la sola fe que es operativa en el amor. Y la palabra operativa que usa San Pablo está relacionada con obras, ¿de acuerdo? Con obras, de manera que si no hay obras, ¿qué significa? Que no hay fe, que yo estoy engañándome a mí mismo pretendiendo que tengo fe. Que yo crea que hay un Dios, que yo crea que es mi Salvador, que yo crea que Él está en mi vida para perdonar mis pecados, no me garantiza la salvación. Es necesario que yo traduzca esta fe en una respuesta que se refleje en mis obras, es decir, en mi comportamiento, en una conducta que esté caracterizada por la práctica del amor como Cristo lo enseñó. Por eso estamos estudiando moral cristiana, por eso estamos viendo cuál debe ser el comportamiento ético de nosotros los católicos. Porque sabemos que si no volvemos operativa nuestra fe en la virtud de la caridad, pues entonces nos quedaremos muy pero muy cortos y no es eso lo que Cristo quiere. Pues bien hermanos, por eso es importantísima esta virtud y hay que pedirle al Señor que nos ayude a ejercerla todos los días de nuestra vida, con devoción, con ahínco, con esfuerzo, incluso con sacrificio, pero es necesario, es necesario amar a la manera de dios y su palabra nos enseña cómo es esa manera pues imitemos la que para ello contamos con la gracia del espíritu santo padre te bendecimos porque no solo iluminas nuestro interior con la luz de la fe sino que también nos mueves con la fuerza del amor a llevar una vida digna del nombre cristiano que hemos recibido una vida digna de ser hijos tuyos e imitadores de Jesucristo, gracias porque con tu Santo Espíritu nos permites, nos haces ser capaces de practicar estas realidades en nuestra vida. Ayúdanos a practicarlas hasta el final. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Mañana de Bendición. El Señor los bendiga, acuérdense de orar por mí y nos vemos hasta el lunes, si Dios lo permite.